0: É, o tema que o senhor me inspirou nessa noite foi uma palavra que eu levei lá na Juventude, é, em Jacarepaguá, na igreja lá do Bispo André, e foi algo muito legal, porque tem a ver dando continuidade com aquilo que eu tenho falado, é, de tudo é possível até o impossível. E é meio que uma continuidade, não sei se eu chamo de uma série ou de, dessa mensagem, aí que a gente vai estar falando um pouquinho mais é, nessa noite. Expectativa versus realidade. Deixa eu só falar para a turma, de repente você está aqui nessa noite e você não sabe, esse culto é o culto da juventude, da academia da fé, da wake. Então, de repente, você está vendo uma pegada diferente no culto da noite, todo último culto da noite, somos nós, essa turma que está servindo, preparando a cantina, na recepção. Então, é, é essa turma, é de Jesus. Amém? Então, é isso. E aí vem assim, veio o meu coração, essa seguinte frase, assim, todo exemplo que a gente vê, né, de expectativa, de realidade a expectativa é sempre melhor e a realidade é uma furada. Você já percebeu isso? Né? Imagens que você vê de expectativa à realidade, cara, a expectativa é algo incrível e a realidade é algo, tipo assim, um detonado, algo, tipo assim, nada a ver, é uma furada, né? A realidade natural, ela sempre vai tentar nos mostrar impossibilidade. A situação como aparentemente ela é. Aí você está lá, prepara as suas férias de janeiro, bacana, planejei, vi fotos do lugar, cara, a expectativa que eu tô é pra ir pra esse lugar e a gente vê, a realidade é essa, as muralhas, coisa linda, eu vou chegar lá, vou tirar aquela foto, vai ser aquela foto, férias de janeiro, realidade, é porque eu não achei uma, uma, uma foto da praia de Arraial, <risos> né, a Lagoa azul, a coisa incrível, fotos incríveis, Modelos correndo na praia, câmera lenta, coisa maravilhosa, crianças limpas, sem virar bife milanesa, tal. E a realidade é tipo essa aí, em janeiro. Você se planeja para isso. Aí você vê uma foto linda, quem tem filhos pequenos, né? inspirações lindas. Ah, eu vi, tal. Ah, eu vou tentar fazer em casa. Vai dar certo, expectativa. Realidade. A realidade não dá pra você mandar para ninguém, só pro grupo da família, que acha lindo. Mas a realidade, a expectativa, de repente você não sabe quanto tempo demorou para aquela foto expectativa acontecer, né? Aí beleza, não, eu tô com fome em casa, nossa, mulher, ai, vê aí no, no, no aplicativo o que, que a gente pode comer, lanches incríveis. Nossa, nossa, pede esse da foto, que é esse que eu quero, expectativa e realidade, Aí você procura, tem dois hambúrgueres mesmo, tem alface, eu tô vendo. Faltou o queijo em cima, o molho especial não veio. Né? Algo aconteceu, não, não é igual. Expectativa, realidade. Aí você tá à noite, uma noite incrível, linda, lua cheia, incrível. Amor, por favor. Amor, tira uma foto. Vamos parar o carro, tira uma foto, tira uma foto da lua. Expectativa e realidade. Não tente, só contemple. Não tente tirar foto da Lua. A realidade sempre vai ser essa. Né? Aí você aprende uma receita nova, um bolo de caneca maravilhoso. Você não tem uma caneca como a da foto, você fala, numa xícara cabe, traz a xícara. <risos> Expectativa, realidade. Caraca, foi a mesma coisa que eu disse. É, é aquilo ali. Né? E aí eu trouxe é, o, o significado. né? Vou deixar a Lua, que a Lua é mais bonita. Expectativa, condição de quem espera para que algo aconteça, baseando-se em probabilidades ou na sua possível efetivação. Desejo intenso para algo próspero. Esse é o significado de expectativa. E aí o significado de realidade. O que realmente existe. Fato real. Verdade. Aí eu coloquei aí. Como filhos amados que somos fomos chamados para viver outro tipo de realidade. A realidade do reino. Amém? A nossa expectativa nele, né? a nossa expectativa tem que estar nele, porque a realidade dele é muito melhor. A expectativa dele, quando a gente coloca a expectativa nele, não é algo que se frustra. A, 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 quando a nossa expectativa está nele, a nossa realidade nunca vai ser frustrada, porque ela vai ser sempre melhor porque ela vem do reino para as nossas vidas, é um outro tipo de realidade, a gente não olha para as coisas como aparentemente tem se apresentado e a gente olha para a palavra e fica com aquilo que a palavra diz a nosso respeito e a respeito da situação que a gente tem enfrentado, né? então assim, para de olhar para a expectativa do mundo, né? tem apresentado um outro tipo de, de realidade, que assim, quando você alinha o seu coração ao coração do pai, a sua expectativa está alinhada à palavra dele, você entende isso? Problema nenhum você querer um bolo de caneca perfeito. Mas até nos detalhes Deus supre. Até os sonhos, desejos, se estiverem alinhados, né? Ele que colocou no teu coração. Está em linha com a palavra, sonhos, desejos, não tem problema nenhum nisso. Mas quando você não coloca isso em coisas ou pessoas, a primícia está nele. A expectativa está colocada no lugar certo. Né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas, né? até em umas férias de repente frustradas, ou então em umas férias, caraca, é janeiro, mas você vai estar tão pleno da presença, que a sua paciência, você não perde a paciência, você contempla a beleza de tudo aquilo que ele fez, porque quando você coloca em coisas, em situações, muitas vezes você fica frustrado, e é porque você colocou no lugar errado, né? a gente precisa ajustar o nosso foco, ela, em Salmos 5,3 diz assim. Anote ou, então, abra aí sua Bíblia, né, se você gosta de meditar durante a semana. Fala assim, de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Salmos 5,3. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança, aguardo com expectativa. Com expectativa do quê? De aquele que prometeu, é fiel para cumprir as suas promessas. Com a expectativa do quê? Que aquele vai ser um excelente dia na presença do Senhor. Com a expectativa do quê? Que o Senhor vai usar a minha vida para abençoar outras vidas e vai usar outras vidas para abençoar a minha vida. Eu coloco logo de manhã cedo uma expectativa nele. Porque quando a gente não alinha o nosso coração ao coração dele logo de manhã, parece que o dia acorda meio, meio, meio azedo, né? meio torto. Igual a, a realidade do, né? do bolo de caneca, você está ali meio... Caramba! Existe um propósito, sabe? A palavra do Senhor fala, ouve, Senhor, o meu clamor, ouve a minha oração, ouve o meu bom dia, né? ouve a minha súplica. Olha, de manhã eu te apresento, Senhor, o meu dia, a minha vida, a minha família, né? naquele seu momento devocional. E aí eu aguardo com esperança, com expectativa que esse é o Deus que vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Aí lá em Hebreus 11, 11, diz assim, Abra aí sua Bíblia, ou então anote para que você possa meditar durante a semana. Pela fé, 11 e 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Em outra tradução diz assim, Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual era a expectativa de Sara naquele momento? A expectativa, ela estava olhando para uma realidade natural. Cara, já está avançado em idade, estéreo, não é, não é possível que eu possa gerar um filho, não, não é uma realidade, né? Aí eu peguei uma parte em Gênesis 18, 12, que Sara diz assim, depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Aí continua assim, em Gênesis 18, 14, tem o um versículo, mas eu, eu coloquei assim, ó, só que o Deus que promete, que cria e gera em nós expectativa, é o Deus que diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então é o Deus que promete, que cria, Ele gera essa expectativa em nós. Quando nós começamos a nossa manhã colocando, né? Diante dEle nosso dia, nossa vida, nossa família. Aguardamos com essa expectativa. Ele que gera essa expectativa em nós que vai ser um dia muito bom. Porque Ele está conosco. Mesmo no meio da dificuldade, daquilo que você tem enfrentado, o Senhor tem estado com você em todo o tempo. Então, assim, Senhor, obrigado por isso. Porque os teus planos não podem ser frustrados ao meu respeito. Nada, nem ninguém pode parar o plano excelente que o Senhor tem para a minha vida. Então, eu aguardo com essa expectativa de que aquele que prometeu é fiel. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu falo isso para a situação que tem, tem se apresentado. Para a situação. Isso aí não é impossível para o meu Deus. Meu pai prometeu. Vai se cumprir. Ah, não, mas a gente vê realidade na né, expectativa e realidade como o mundo apresenta, então é, a expectativa do outro é muito melhor, caramba olha, olha a foto como é, olha o que tem postado, olha o que tem acontecido mas cara, mas a realidade, cada um tem vivido a sua realidade mas no reino é diferente, quando eu coloco a minha expectativa nele, a realidade do reino para a minha vida vai ser infinitamente melhor e eu saio desse lugar que limita a minha visão, ai, será que vai acontecer, será que não vai ele prometeu ele prometeu então, assim, não olha para a realidade que está diante de você. Coloque a expectativa no Deus que é fiel à sua palavra. A gente tem que estar em alta no nosso coração que Ele é real. O livro, lembrei, que eu ia indicar para vocês, em algum culto aí da vida que a gente se encontrou, é A Prova, a prova do Céu, que fala desse... Acho que era um é, neuro, é, neurocirurgião, né? Não acreditava em Deus, tal. E aí ele teve uma experiência... É, de quase morte, né? ficou em coma ali, e aí eu, eu falei para vocês no outro livro do Márcio Lucado, que ele cita esse, esse médico, que ele fala que no momento que ele estava ali, nessa experiência de quase morte, ele ouvia vozes de orações, a família orando, ele não acreditava, mas existia pessoas que conheciam ele, que acreditavam nesse Deus, então eles começaram a orar reivindicando a vida dele. Senhor, não permita. Nós declaramos cura, nós declaramos... E aí começou, ele começou a ouvir isso até que ele voltou do coma. Então, assim, é o Deus que faz exatamente isso. A gente não pode desanimar porque, assim, ah, muitas vezes vem na nossa cabeça, assim, cabeça, gente, não, a palavra não tem que ser racional, né? Ah, mas para um funciona, para outro não funciona. Ah, cara, Deus te chamou para viver uma realidade com você. Para escrever uma história contigo e através da sua vida. O que, que você tem feito com isso? Cara, diga assim. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, que o Senhor escreva uma história comigo. Não é uma história para você ficar famoso. É, amém. Se o Senhor tem um propósito na sua vida com isso, então de você escrever um livro, glória a Deus pela sua vida. Mas tem pessoas que vão ser pessoas normais ao, 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 à visão do mundo, mas, cara, vão ser cheios de Deus. Vão ser pessoas que vão revolucionar o mundo. Que você vai conhecer no céu e falar, cara, eu orei pela sua vida e você está aqui. Que vão te agradecer cara, eu orei por você, você está, glória a Deus, sabe? Então assim, não, não, não limite esse Deus ilimitado, né? Quando a nossa expectativa está alinhada aos planos e sonhos que Deus tem para as nossas vidas, a nossa realidade deixa de estar nas coisas que vemos, sentimos, e ela fica firme, baseada na palavra do Senhor. Aí eu coloquei esse versículo, né? Que você anotou, que você é um aluno aplicado. Anotou mesmo? mesmo? Amém, só a Ludmilla. Não permita que o mundo defina sua realidade e suas expectativas. Foi exatamente isso que eu falei, né? Você fica olhando, ah, mas tem acontecido isso, aquilo. Cara, não permita. Aí eu grifei ali, realidade real. Real de real e real de reino. Aleluia. O reino está dentro de nós. Às vezes a gente está buscando reino fora, o reino está dentro de nós. Todo potencial, tudo que nós precisamos, todo poder criativo, todo poder próspero, todo poder sobrenatural está dentro de nós. E a gente deixa de buscar fora para a senhora quietar, cara, está dentro. Então, assim, Não importa o que você tenha enfrentado, dentro de você você tem a resposta certa para sair desse lugar. Não importa se é uma certa de enfermidade na sua mente. né? Muitos têm sido assolados com é, depressão, síndromes de nomes diversos. Cara, habita um Deus real dentro de você que te cura de todas as enfermidades, ah, mas eu não estou sentindo, Eu não. Tô. você não foi chamado para sentir, você foi chamado para crer, permaneça, eu e minha boca grande, comece a declarar o que é certo, eu declaro, ah, mas eu estou tomando remédio, esse remédio não define quem eu sou, e nem onde eu vou chegar, reprendo todo o efeito colateral, em nome de Jesus, sarado, curado, tome o seu remédio, daqui a pouco o próprio médico vai falar, cara, não precisa mais tomar, precisa ser real para gente, precisa, Precisa, o mundo lá fora precisa. Precisa dessa realidade. Senão a gente é colocado no mesmo lugar e não estamos no mesmo lugar. Nós estamos assentados em lugares celestiais para levar outros para esse lugar. Porque senão, tipo assim, para esse lugar que você está indo? Não, eu não quero. Que diferença tem? Nesse lugar aqui eu tenho liberdade, cara. Domingo de manhã é praia, pagode, é samba e sei lá mais o quê. Quantos estavam nesse lugar? O Senhor nos resgatou, nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, um lugar muito melhor. A gente precisa exalar, exalar essa realidade do reino. Porque a gente coloca a expectativa nele e a nossa realidade vai refletir outra realidade e não a realidade natural. né? Se nós não vivermos por aquilo que sentimos ou pensamos e sim por fé, por crença na palavra de Deus, permita que a sua realidade seja definida por aquilo que Deus diz. Aí eu coloquei mais uma vez aí, existe alguma coisa impossível para o Senhor diante dessa situação que tem se apresentado na sua vida? Existe alguma coisa impossível? É impossível para Ele, não é. Ele é o Deus de possibilidades. Então não desista, não desanime Seja encorajado pelo Senhor nessa noite, né? Eu creio que é o Espírito Santo que convence. Né? De repente eu falei do do, do samba, disse ainda está aí no samba. Amém. Amém. É o Senhor que traz convencimento. É o Senhor que fala, chega, você não tem mais, não cabe mais. Eu lembro que eu fazia um espetáculo há alguns anos atrás. É, e aí eu conhecia Jesus Sabe aquele momento? Cara, Jesus é tudo para mim. Nós éramos da igreja católica aqui na Santa Afonso ali. Cara, tinham um encontros lá maravilhosos. Presença do Espírito Santo ali, um padre maneiro assim. E aí começou a ter muito Espírito Santo na missa e tiraram o padre e botaram ele para outro lugar. Tadinho do padre. Beleza. Falei, Senhor, eu quero mais. Não está dando, só ficar lendo, sentando e levantando. Eu quero mais da tua presença. Fui para o grupo jovem da igreja. E aí no grupo jovem, eles se reuniam numa salinha lá, né? Igual a gente faz aqui nossas reuniões, nossos encontros. E aí os caras com a Bíblia. Falei, gente, eu não tenho nem Bíblia. Não sabia que podia trazer Bíblia para a igreja. A gente não usa Bíblia, eu não trouxe Bíblia. Ali pensando comigo, né? E aí, beleza. Daqui a pouco eles tudo ajoelhados. Senhor, nós clamamos. Espírito Santo, vem, batida com teu Espírito. Começou a orar em línguas. Não sabia o que era naquele momento. Hoje eu sei. sei que coisa esquisita. Glória a Deus, nós chegamos. Falei, gente, os caras é tudo crente estão tudo escondido dentro da missa. Porque na missa eles ficam tudo quietinho. Senta, levanta, se levanta. No, no, no grupo jovem, um mover de Deus, quero mais. Onde eu posso servir? Isso é maravilhoso. Entrei para o louvor. Milagre. Deus livrou vocês. Fui para o louvor. Beleza, os encontros e tal. Aí, nisso, Deus estava trabalhando ao redor disso tudo. Resumindo, um encontro na minha casa lá de solteiro, que eu morava sozinho e tal, é, um grupo de oração de uma amiga adventista que orou pela gente 30 dias num propósito que aconteceu na igreja dela. Ela marcou um almoço, isso no paralelo ali, eu no grupo jovem ali, o povo doido, e aí nisso, ela marcou um almoço num propósito de oração na igreja dela. Por isso que a gente não pode julgar, a gente, Deus conhece o coração. Marcou um almoço. Nós, isso está gravado, mas amém. E aí, na nossa mesa, na cabeça, meu Deus, ela deve estar grávida. Do nada, ela marcou um o almoço, quer contar uma coisa muito importante para gente. e deu ruim. Fomos para o almoço, todo mundo apreensivo. Um almoço incrível, é um banquete, gente. Incrível. E ali, gente, se deliciou. Foi uma tarde maravilhosa. Mas naquela expectativa, meu Deus, o que, é que ela vai falar? No final, a gente queria falar algo para vocês. Todo mundo tenso. Aconteceu um propósito de oração na minha igreja. Orei por vocês 30 dias, todos os dias e no final do propósito era para você fazer uma surpresa para esses amigos que você orou tal, não sei o que e aí ela contou isso para a gente, gente, aquele amor me constrangeu assim, no dia eu falei assim, aí que eu abri, esse, eu abri esse encontro na minha casa, eu falei assim cara, vamos fazer um grupo de oração lá na minha casa que eu queria mais de Deus eu, falei, eu queria conhecer a Bíblia, ela conhecia muito a Bíblia foi com ela que a gente conheceu quem era Daniel. Foi com ela que a gente começou a conhecer o tabernáculo de Moisés. Cara, explica, mas como assim? Ah, o sacrifício, o cordeiro. Cara, a gente ficou maravilhado. Aí, paralelo, gente, Deus move, não limite o Deus ilimitado. Trabalhava com uma amiga. Depois eu desenho para vocês, se ficar confuso. Trabalhava com uma amiga, que hoje é aqui da igreja, eles foram para Cabo Frio, a Fernanda e o Marcelo. Irmã, assim, formei com ela na faculdade de arte, trabalhamos juntos dando aula. Enquanto isso, a tia Ana, mãe dela, que também é aqui da nossa igreja, orava pela minha vida. Não limite o poder de Deus, hein? Ia pra casa dela, ela me alimentava, eu tinha que ouvir ela. né <risos> Venha almoçar aqui em casa, vou, Tiana. Ai, tia Ana vai falar de Deus, e tá bom, Tiana. Sentava lá, mas eu amava aquela família. Sentava lá, e aí Silas Malafaia na, na televisão gente do céu fiz um almoço especial, senta aí Carlos, vamos comer não sei o que lá, tarala, baixava a televisão, ela começava a falar de Deus cara, eu estou fazendo uma escola a atos, Carlos, uma figura figura nossa, pastoelho, pastor fragaro é a figura deite, eu morro de rir naquela aula e a prova é uma pegadinha e a o do nada fala assim, você está acordado? e eu gritava, que eu, que eu, eu dava aleluia e ele me pegava, sei o que lá, E ali ministrando a palavra aí eu falei assim essa escola tem vaga? Liguei para cá. Era o último dia de inscrição. Falei, eu vou aí. Aí minha amiga falou, você não vai. Falei, cara, eu quero mais de Deus. Eu quero, eu um vazio, eu preciso mais de Deus, tal. E aí eu vim para esse último dia de inscrição. Eu me inscrevi, gente, quando eu entrei nesse lugar. Eu não sabia que Deus falava, tal, não sei o quê. Pastor Rafa estava ministrando, Deus de aliança, Deus de promessa. Quem é desse tempo? Começou. Como é que é o início? Não, o início... <risos> Ali naquela porta <risos> veio no meu coração, é aqui o seu lugar. Nunca mais sair. Dá pra gente limitar esse Deus ilimitado? Dá pra você colocar a expectativa? Ah, expectativa. Cara, a realidade é totalmente. Quando que eu imaginei que Deus estava tramando, que Deus estava movendo, que Deus estava falando a corações, que pessoas oravam todos os dias pela gente, que, que a tia que me oferecia almoço, ela estava ali ministrando sobre a minha vida. Gente, então assim, não desista, coloque a expectativa em alta, coloque a expectativa nele, que a realidade vai ser infinitamente melhor e maior. Se de repente ficou vago alguma coisa que eu contei, você me procura que a gente bate um papo mais extenso. Voltando à peça, que foi por causa da peça que eu falei isso, e aí naquela peça eu estava falando ali, né, fazia alguns personagens, alguma turma daqui assistiu essa peça, Pastor Léo era fã de carteirinha, foi lá com a Raquel, era uma benção. E aí os meus personagens não tinham palavrões, assim que eu nunca gostei desse humor apelativo e tal, e aí uma, tinha um deles que tinha um palavrão E aí eu falei, hum, isso não cabe mais, tirei o palavrão E aí estou fazendo a peça Ó, oh, a peça vai prorrogar, a gente vai fazer uma nova temporada, não sei o que lá Não é pra você fazer Não cabe mais você fazer esses personagens Imagina o, o conflito Seu ganha-pão, o seu tudo Como assim, tal mas não é do nada que Deus fala assim. Ele já tinha começado a falar. Ó, oh, aproveita. Mas vai chegar um momento que não cabe mais. Eu tenho um outro propósito para a sua vida. Coisas precisam ser encerradas para que novos ciclos comecem. Pastor, ele falou de amizades aqui, ó. Oh, não cabe mais, não adianta que você vai salvar. Por que, que adianta você salvar o mundo e perder a sua alma? Então, assim, existe um tempo para todas as coisas. Até que chegou um momento que Deus falou assim, ó. Oh, hoje é o fim. E aí, quando ele fala... Não é sofrido, porque ele já foi cuidando. Ele coloca diante de você uma expectativa muito melhor. E assim, eu nem sabia o que era. No sentido assim, ah, o que é? De uma amiga chegar para mim e falar assim, olha, se eu, se eu ganhasse na loteria, eu tomava a mesma atitude que você está tomando de sair desse espetáculo. Para você ver o nível da questão financeira da parada. Mas eu não tenho coragem. Porque eu saio daqui eu não vou ter nada. Aí o Senhor falou assim, pula no escuro. Eu quero que você pule no escuro. Se você não desistir, foi eu que mudei? Ah, meu Deus. Volta aí para mim, por favor. Então, assim, às vezes você acha que aquela expectativa, aquele é o plano, aquilo ali, mas quando você começa a consagrar o Senhor, Senhor, a minha vida não é mais minha. Cristo vive em nós. Ele vive em nós. Ah, não quer dizer que você não pode mais fazer? Senhor, esse é o projeto. Sim ou não? Não. Amém, Senhor. Então, não. Eu lembro que outro momento eu orei e falei, Senhor, eu quero fazer teatro ainda. Senhor, eu preciso. Ai, Senhor, tem uma amiga que eu queria comemorar minha amizade com ela, fazendo um espetáculo com ela. Senhor, me dá um mês em cartaz. Um mês. Senhor, permitiu. Um mês em cartaz. A peça nunca mais aconteceu. Senhor, você pediu um mês. Um mês. A expectativa foi para aquele mês... A realidade que você viu foi para aquele mês. Eu permiti. Então, assim, tem projetos que você consagra ao Senhor. O Senhor fala assim, não. Não cabe. Não é. E não é sofrido. Não é doído. Porque a sua expectativa está nele. Gente, eu não ia falar nada disso. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Porque eu creio que muitas vezes a gente está... Cara, e a expectativa a realidade que Ele tem para você é muito melhor. Amém. E aí você acha que é assim, ah, é chegar a esse lugar, é chegar... Não. É ser um filho obediente. Esse é o lugar. Não é título, não é... Não estou falando nada a ver com isso. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de você viver a plenitude daquilo que Ele tem para você, na área que Ele tem para você. De uma realidade muito melhor daquela que às vezes tem se apresentado a você e você fala, ah, não, é... Cara, coloca diante de Deus. Fala para ele, Senhor, isso aí é teu, como é que é isso? Porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Mas se coloca à disposição nessa caminhada, que ela, desde o início, o Senhor vai falando. Eu creio que você já tem maturidade para entender aquilo que o Senhor quer, a sua direção. Às vezes você não tem. Pede a ele, então, sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para entender. Para que eu possa dar os passos certos naquilo que o Senhor tem para mim. E aí você para de limitar um Deus ilimitado que aí você não entende mas o plano dele é muito melhor então nesse momento que você está de repente de, não, mas respira, fala Senhor me ensina eu não estou sabendo lidar eu estou com expectativa nisso aqui eu percebo que isso aqui não está agradando o teu coração então Senhor alinha o meu coração ao teu coração para que eu perceba, porque eu quero você quer experimentar a realidade de Deus na sua vida? é real gente você já experimentou dessa realidade, mas tem muito mais a ser experimentado e derramado sobre a minha e a sua vida. Muito mais. Muito mais. Aleluia. É isso, Deus. Tu és lindo. Eu tenho no meu coração, assim, eu creio que você tem isso também no seu espírito, que esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu não sei explicar o porquê. <risos> e é tão maravilhoso, porque aí você sabe que vem dele. Porque se você sabe explicar, aí pode estar misturado, né? Alguma coisa sua ali. Mas é algo do teu espírito. Fala, cara, que expectativa desse ano. E às vezes a gente só fala isso no início do ano, né? Janeiro. Ah, em janeiro ainda está falando de expectativa. Cara, mas não. Uma expectativa diária, assim. Diária do mais dele. Gente, eu estou com uma expectativa para esse retiro. Cara. E assim, para cada, cada coisa nova que o senhor coloca, sabe? Sobre, ó, oh, é isso, sei lá, vai começar atos. É a nova igreja lá em Caxias. Vai começar, sabe? É, é um ciclo novo. Você não percebe que Deus está fazendo algo novo no nosso meio? Cara, vem Pastor Paulo Canuto no início do ano e uau! Caraca, foi maravilhoso! Sabe? Então, assim, Deus está movendo, sabe? Nas reuniões da juventude a gente tem conversado Deus está alinhando, está ajustando e você entende, caraca, agora que vai começar! Sabe? Uma expectativa nova? Cara, vai começar! cara, Deus está alinhando, Deus está cuidando, os jovens estão voltando, orações estão sendo respondidas, vai começar, vai começar, que eu digo assim, já começou, mas assim, a cada novo dia tem algo novo para começar e Deus desperta, sabe? Nada vai faltar para a sua casa, para os seus filhos. Cadê, Senhor, onde? Amém, Salmo 46, aleluia, diz assim, ele todo, vamos ler ele todo, Amém, qualquer coisa eu divido isso em três encontros <risos> que, Isso, sem pressa, vira, vira uma série Ainda bem, né, pela vida da profeta Mary Pops Tudo é possível, até o impossível Veio do alto Essa palavra veio do alto Então vamos, vamos falando sobre isso Porque né, uma impossibilidade está na sua frente Se você sabe quem você é A autoridade que você tem no nome de Jesus Resista em fé, vai romper um ano de romper, eu falei isso na juventude. Às vezes a área tão emperrada, vai romper. Não vai ficar aí na sua frente. Vai sair, vai jorrar, a gente vai passar por isso aí. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ou seja, uma situação de caos completo. Mas espera aí. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Lá com o Salmo 5 que a gente leu, a expectativa da sua manhã. Ele vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí, na minha versão, diz assim: Ó, parem de lutar. É uma ordem saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, é. aleluia, aplauda o Senhor, aplauda a palavra dEle. É a palavra do Senhor, temos que ter reverência, temos que ter temor por essa palavra. Então não olhe os desafios que estão à sua frente, grandes, pequenos, coloque a sua expectativa no Deus da sua salvação, que a sua realidade será outra. Salmos 25, 5, anota aí. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo os dias, todo dia, todos os dias, na né, expectativa nele, uma obra começou na sua vida, não foi por acaso, foi por um propósito, uma obra começou na sua vida, a palavra diz lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para completar, você acha que o senhor começa uma obra, ele, ele desiste dessa obra? em obra para sempre em construção constrói, edifica vamos para um outro ponto, outra obra ah, vem isso é o meu coração assim, sabe? tipo assim, beleza, isso aqui beleza, isso aqui, cara, estou pleno nisso tal. bora, vou, vou começar uma outra coisa na sua vida ó. vou tratar essa área, vou completar isso aqui, vamos, outro, vamos para que? para que a gente chegue à maturidade desse varão perfeito, cada vez mais parecido com Jesus, a obra constante está ligada a isso mas não é que é uma obra que, tipo assim, essas obras aí que a gente conhece, sabe? Tá lá a fita amarela com preto, e tipo assim, fica aí obra. Não, ele cuida. O engenheiro perfeito está nessa obra todos os dias. Acrescentando, colocando fundamento para que a gente cresça com base nele. Porque aí passa tudo, vento, tempestade, seja o que for, bate nessa casa, mas ela está firmada. Nessa rocha inabalável. Senhor, a minha expectativa está em Ti. Porque eu tenho certeza. Hoje eu não posso estar vendo. Mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu criei. A minha realidade, com base na Tua Palavra, diz isso a meu respeito. Diga isso na sua vida, sabe? A minha realidade é essa. Declare aquilo que a Palavra diz para essa realidade aí. Que tem se apresentado. Não permita. Espírito de tristeza, de depressão, de angústia, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida na presença do Senhor, a plenitude de alegria, comece a louvar, engrandecer o nome do Senhor, você vai ver o que, que ele vai fazer, no meio disso aí, porque às vezes você está no meio desse furacão, você não consegue, mas quando você começa a colocar em prática, o louvor, a gratidão, você vai ver, você para de olhar para isso, e você começa a engrandecer o Senhor na sua vida, e aí quando você vê, cara, eu não estou sentindo mais nada, cara, aquilo passou, cara, eu estou dormindo melhor, Caraca, eu não estou mais preocupado com aquela área. Deus começa a... Porque Ele acha um coração próprio, né? Ele acha um coração disponível para que Ele possa fazer aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Em quem ou em quem você tem colocado a sua expectativa? Né? Quantos aqui nessa noite podem estar frustrados com alguma coisa ou com alguém... Eu creio, assim, nós oramos, sabe? É, por essa noite, os jovens, nós oramos antes de vir para esse culto. Eu creio que Deus está fazendo aquilo que Ele... o plano dEle para essa noite, assim. Então, está debaixo de oração. Você nem sabia. A sua vida estava vindo para cá e você estava... estávamos orando pela sua vida. Então, veio quem tinha que vir para esse culto, sabe? De repente, você está na internet, por você também nós oramos, Sabia? Nós oramos para que você que está na internet, você também fosse alcançado com essa palavra revelada. Porque a realidade dele não tem nada a ver com a gente, tem a ver com aquilo que a palavra faz, ela cumpre o seu propósito. Se ela acha um coração, cara, a semente é plantada ali, vai frutificar. Vai frutificar. Então não deixe que ela sair daqui, ou então que essa semana algo te distraia, sabe? Ou então diminua essa verdade poderosa que você está recebendo nessa noite, que você recebeu nessa manhã, que você está recebendo a cada encontro, não sei se você percebeu, parou de ser... Vamos lá para o culto. Algo a mais está acontecendo. Toda vez que você vem, se senta, você... Caraca. Algo... Deus mexe. Nós oramos para que Deus mexesse com a gente nessa noite. Aleluia. Não desista dos sonhos, dos projetos, do propósito, do chamado. Não desista da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Não desista. Não desista da sua saúde, da plenitude de alegria que foi liberada para você, não desista. Porque se você desistir, você não vai desfrutar a jornada excelente que Jesus tem para a sua vida. É uma jornada excelente. Fala assim para mim amigo que está do seu lado assim, ó. desistir. Eita, Jesus, então eu vou melhorar isso aí. Para te ajudar e ajudar o outro que está recebendo, né? Eu sei que às vezes esse tipo de pastor pode parecer chato, mas é de Deus. Porque, quando a gente pede para repetir, existe um exercício prático que você tem que abrir os seus lábios. Não é uma dinâmica, ah, é uma dinâmica para a gente não dormir. Não, está fora disso aí. Né? É, o senhor está nesse lugar. Então, com a sua cara de profeta, com a sua cara de filho de Deus, com o poder, com a autoridade que você tem no nome de Jesus, declare para a pessoa que está do seu lado: desistir. Não é uma opção. Aí o que, que acontece? A pessoa do outro lado fica abandonada. Ah, ninguém falou comigo. De repente, né? Você vai virar para o outro e vai falar assim, ouviu? ouviu. Desistir, Desistir? Não é uma opção. Não. Aleluia. Isso aí. A gente precisa permanecer firme. Não é verdade? Firme. Amém. Eu vou, vou encerrar aqui que aí eu continuo depois para que a gente invista um tempo em oração, Deus fez mais do que eu podia pensar, imaginar. Se você ficou com alguma dúvida nessa história breve que eu contei, depois você me procura que a gente bate um papo com mais calma. Né? Porque parece que tipo assim, Deus fez isso num dia só, né? Você lembra que foram 30 dias da amiga orando, alguns anos de trabalho indo na casa dessa minha tia, né, para que ela ministrasse ali. Foi um tempo, né? que no início a gente se apavora. Eu lembro de um momento, hoje eu estou fora chegando, contador de história, mas é a história de Jesus. É, que Quando eu comecei a entender assim, Jesus, que Ele falava, quem era o Espírito Santo, aí uma amiga me chamou para ir na minha igreja. Gente, Deus é lindo demais. Aí eu fui, foi nessa igreja que eu tive a primeira, o primeiro momento que Deus falou comigo aqui dentro, algo que eu fiquei apavorado. Aí eu tava ali na igreja, o louvor maravilhoso, uma igreja até conhecida, assim, aí eu, beleza ali. Aí veio assim no meu coração, voz audível ainda não, veio dentro, assim, a percepção no coração. É, você, vai, você tem que se afastar dessas amizades, é, e o teatro vai mudar, era uma coisa assim, e do teatro eu vou te mudar, ou você vai ter que sair do teatro. Mas foi uma voz muito sutil, não foi algo assim ou então de uma ordem está definido, é isso cara, eu lembro que eu chorava Deus me tira tudo mas não me tira o teatro Deus, meus amigos, não assim, agora que eu estou te conhecendo, eu quero te apresentar e eu chorava, eu chorava Juliana estava comigo e essa minha amiga também que ficou apavorada que me levou nessa igreja para eu ficar melhor sair de lá arrasado eu lembro que eu vim dirigindo e, 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 e eu chorando. Juliano, o que, que foi? Deus falou para eu largar o teatro. Deus falou para os amigos não. E choro, choro. Bola de meleca. Choro, choro. Beleza. Mas aí, porque você tá imaturo ainda, né? Você tá imaturo, você não entende ali, mas Deus. Seu... Então, assim, você de repente que está nesse lugar de. Não imaturo, mas novo na fé. É. Calma, Deus vai falar, mas existe um tempo para as coisas se cumprir, né? Parecia que Deus ia me tirar do, teatro, sabe, me tirar naquele final de semana acabou. Cara, ele foi tão cuidadoso. Ele foi trabalhando meu coração num tempo. E eu fui percebendo então assim, não fique apavorado com essa história não, sabe? De repente Deus falar com você nessa noite que você tem que alinhar, ajustar. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar diante dele. Senhor, fala comigo. Vai tratando meu coração. Mas é importante quando a gente começa a perceber essa direção, a dar passos de fé e responder a Ele. Ele é um Deus paciente, amoroso. Mas Ele é um Pai que quer que nós... Né, todo pai quer que o filho seja o quê? Obediente. Não precisa olhar para seu filho agora não e dar sinal para ele. Viu só? Falei para você. Não precisa. Né, mas é isso que o pai também quer. Você falou isso com seu filho, mas lembre que você também é filho, ah, lá vem o Carlinhos defender eles. Mas é, você também é filho, né? E é nessa relação que a gente aprende, né? Nós ainda não temos, mas eu creio que é nessa relação que a gente aprende. Todo mundo fala, né? Cara, quando eu tive filho, eu entendi o pai. Eu entendi esse amor maravilhoso. A Ju tá fazendo assim o Tiago, né? Você entende esse amor maravilhoso, né? Então assim, ele vai nos ensinando, assim como você ensina o seu filho. Deus derrame sabedoria, paciência sobre as nossas vidas, amém? Sobe aí, louvor, por gentileza. Quero que você fique de pé só para a gente investir um tempinho em oração, assim. De repente você vai ficar quieto, você vai orar em língua, você vai ter essa sua liberdade nesse momento. Só para que você bata um papo aí com o Pai, Senhor. De repente Ele falou com você através de um versículo, ou então algo muito pessoal, de questões, situações suas... Coloque a mãe no seu coração ou levante a sua mão, você é livre, essa é a casa do papai, gente. Né? Você chega na casa do pai, da mãe, você tem, você tem liberdade, você tem. Por mais que você tenha respeito, você, sabe, você já morou ali, ali é gostoso, ali é maneiro, você sabe, tem uma presença maravilhosa de cuidado, de amor. Então assim, que você, né? você tem liberdade na presença desse pai maravilhoso. maravilhosa, Deus oh, Senhor, noite de renovo noite de ânimo Senhor, de me encorajar para um novo dia amanhã mas obrigado Senhor porque esse dia ainda não terminou podemos tomar decisões fazer escolhas novas nas nossas vidas muito obrigado Pai por poder experimentar dessa realidade em ti. O senhor é lindo demais, Pai. Muito obrigado. Eu quero orar com você nessa noite, de repente você está aqui, e você ainda não, não chamou Jesus né, para morar, para ficar contigo, Jesus, eu quero você, eu quero experimentar dessa realidade. Eu quero essas percepções doidas que o Senhor fala, que o Senhor me dirige. Cara, e só pode experimentar isso quem se torna filho amado, sabe? Quando você confessa com seus lábios Jesus como o Senhor e salvador da sua vida. Nessa noite de repente você está aqui, você nunca fez isso. E eu creio que essa noite é uma oportunidade Você que está na internet também De repente você está aí no seu lar, você sozinho Mas cara, o Espírito Santo tem um propósito contigo Ele está aí com você, cuidando de você Não vou limitar Essa mensagem pode chegar a outros lugares Eu sempre peço para que de repente Esse apelo não seja cortado no final Então assim Se é o seu caso Você que está aí na sua casa Você percebe no seu coração Eu quero mais disso eu quero declarar, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da, da minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso dessa realidade. Só que você levante a mão nessa noite para que a gente ore com você. Tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão nessa noite? Levante sua mão só para que eu possa ver. Não é estatística, é porque a gente se alegra. Tem alguém nessa noite que percebe isso no coração? Eu percebo que esse é o tempo da gente sempre orar sempre dar a oportunidade de que pessoas venham conhecer esse Deus maravilhoso mas eu vou orar mesmo assim que de repente você fica tímido tal. coloque a mão no seu coração Deus é um Deus que não é limitado Ele é o Deus coloque todo mundo a mão no seu coração que eu creio também você que está em casa amém todos aqui coloquem a mão no seu coração nessa noite amém mas tem alguém especial em casa o senhor revelou o coração do pastor Wellington nessa noite eu tinha essa percepção também quando comecei a orar e confirmou com ele, glória a Deus por isso então você que está aí de repente desistindo da sua vida essa mensagem do reino está chegando para você nessa noite Glória a Deus, você vai tomar a melhor decisão da sua vida Simples, coloque a mão no seu coração Nós aqui como igreja, como família Nós vamos orar e nós nos alegramos Porque você está tomando essa decisão Na sua casa Ora assim comigo, Senhor Ao ouvir a tua palavra Foi gerado fé No meu coração Cancela o meu passado Porque eu não te conhecia Mas nessa noite eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida Espírito Santo vem fazer morada em mim a partir de hoje eu me torno uma nova criatura um verdadeiro filho de Deus eu pertenço a família da fé eu pertenço ao reino de Deus em nome de Jesus amém se prepare para a mudança se prepare para o novo que Deus vai fazer na sua vida simples de repente você ainda não tem uma igreja se você mora perto venha nos conhecer vai ser um prazer te conhecer, senão procura uma igreja perto da sua casa, para que nessa caminhada você tenha uma ajuda, um suporte, para que você venha conhecer a palavra revelada, e eu creio que a sua vida não será mais a mesma, assim como a nossa nunca mais foi. Pai, muito obrigado por essa noite em tua presença, nós te amamos Senhor, nós te adoramos, muito obrigado por essa noite de renovo por essa noite de salvação, por essa noite de encorajamento, por essa noite do Teu novo depositado em nós. Te adoramos e Te louvamos. No nome de Jesus, amém.